0: Bienvenidos al podcast de Bruja Moderna Un manual de magia en tus oídos para que puedas poner manos a la obra Soy Dalia Walker, autora del libro Bruja Moderna y creadora de Tienda Fe Hoy vamos a trabajar juntos sobre los rituales y mi vida cotidiana Te voy a contar experiencias que tuve con rituales Y aconsejarte algunas prácticas que puedes hacer en tu vida diaria Para trabajar con la energía como tu aliada en el consultorio de La Bruja voy a responder todas tus dudas sobre los rituales para acompañarte en este proceso de descubrimiento. Y además, para practicar, te voy a dar un ritual para soltar lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo. Es momento de sumergirnos en el mundo de la metáfora a través de la práctica ritual. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Bruja Moderna. El poder del ritual. ¿Qué es exactamente un ritual? ¿Por qué un ritual no consiste solamente en prender velas? En esta introducción quería contarles un poco sobre el poder de la metáfora. El ritual consiste básicamente en trabajar en el mundo externo lo que estamos necesitando visualizar y materializar eh, que, que tiene que ver con algo que nos está pasando en el mundo interno. Entonces, si bien hay algunas reglas que podemos seguir o algunos consejos, quizás por decirle de otra manera, que podamos este, tomar para tener una dirección en lo que estamos haciendo, el ritual en realidad, el único que va a tener la verdad sobre el ritual que estás haciendo es vos mismo o vos misma. ¿Por qué? Porque nadie más que vos sabe qué es lo que estás necesitando materializar en el mundo externo. Entonces, si bien los rituales tienen ciertas este, generalidades que es bueno respetar, como por ejemplo, se pueden hacer en 3, 5, 7 o 9 días. Lo mejor es hacerlo siempre a la misma hora. Son procesos energéticos que van avanzando con una lógica que si, si las hacemos con un pulso, Impactan más eh, intensamente en el mundo intangible que si los hacemos desordenados. Tienen su propio lenguaje, pero lo que pasa adentro de ese ritual, la única verdad es la tuya. Y esto me parece muy, muy importante. En Bruja Moderna, en mi libro Bruja Moderna, comparto algunos rituales que fueron de mi invención, tomando algunas cosas y que, que he aprendido a lo largo de este largo camino que de alguna manera también recién comienza. Eh, pero la idea es que vos puedas siempre reinterpretar ¿Qué es, lo que, qué es lo que estás necesitando para vos en ese momento. Porque, por ejemplo, cuando vos empieces a investigar y conozcas sobre los colores, las herramientas, los elementos, las formas, vas a poder determinar si para vos en ese preciso momento es mejor usar, por ejemplo, una vela roja que trabaje más la pasión que una vela rosa. Entonces quizás hay un ritual de amor en el cual vos necesitas conectar más con la pasión que con el amor y vos podés darte el permiso a vos misma, o a vos mismo, de cambiar esas velas rosas por velas rojas. Hay algo donde nadie puede decirte que es mejor para vos que vos mismo. Y eso es muy importante. Si bien hay otras eh, personas que tienen más experiencia o que tienen más autoridad sobre ciertas cosas, sobre todo en temas que tienen que ver con la magia, en el fondo vos tenés el poder, y lo bueno es que esto esté clarísimo, de cambiar lo que sea necesario para generar tu propia realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de practicar o de llevar a cabo un ritual Vos tenés que dejarte guiar por tu propia intuición. Fíjate qué es lo que sentís, fíjate qué es lo que estás necesitando, fíjate qué es lo que es mejor para vos en este momento y seguí por ahí. La única persona que sabe la verdad de tu propia vida sos vos. Entonces, un ritual no se trata solamente de prender una vela, que puede ser, sino que se trata de construir en el mundo externo una realidad que necesitamos trabajar en el mundo interno. Un ritual afuera ordena nuestro adentro. Nos hace ver, por ejemplo, si quemamos una vela de corazón eh, y ponemos una foto de, de, de una situación a la que queremos dar amor. No tiene por qué ser una situación romántica. Puede ser con alguien de familia, con alguna intención en reconstruir algún vínculo familiar y hacemos eso entra por nuestros ojos la información de que estamos haciendo algo al respecto de algo que estamos necesitando resolver internamente. Y eso como una puerta, como una llave mágica, como un portal incluso, abre una dimensión donde se vincula lo que nos pasa adentro con lo que está pasando afuera y se disuelve esa, ese espacio metafórico, ese espacio invisible en donde está separado el adentro del afuera. Porque como bien saben, como es adentro es afuera, como es arriba, es abajo, y como es afuera, es adentro, y como es abajo, es arriba. En el consultorio de la bruja voy a responder preguntas que tengas sobre los rituales. Mi pregunta es por qué los rituales son tan específicos, es decir, los ingredientes que se utilizan y cómo tienen que ser y sus características, siendo que quizás vienen de la antigüedad, donde la mitad de los materiales que hoy tenemos ni siquiera existían. Eh, bueno, un poco complicada la pregunta, pero creo que se entendió. Esta es una pregunta de ro.magaa, ro Gracias por tu consulta, Ro. En realidad los rituales tienen ciertas instrucciones porque alguien los piensa con ciertos objetivos en particulares. Entonces lo que él hace el que lo está diseñando es volcar toda la metáfora posible en ese contenido para obtener un resultado en particular. Y si bien esto tiene ciertas instrucciones y ciertas cosas que está bueno respetar, yo creo que es importante que uno pueda tomarse la libertad de cambiar lo que necesite. Por ejemplo, esto que dice Ro, quizás estamos hablando de algo que es muy antiguo o agarramos algún ritual que sea muy antiguo y quizás lo podemos reinventar porque esa es la filosofía de la bruja moderna. No tenemos que pensar que todo es inamovible. Entonces, de alguna manera, ¿qué podemos crear o recrear en este sentido?, de poder transformar eso en algo que tiene que ver con algo mucho más actual. Por ejemplo, en los rituales antiguos se encendía una vela y se dejaba prendida por siete días. Hoy nadie está en la casa encerrado siete días. Antes sí. Entonces es importante que sepas que si bien no es lo mismo apagar una vela durante siete días que dejarla prendida siete días porque es verdad, no es lo mismo Tampoco es tan terrible y de todos modos va a funcionar. Entonces, tómate la libertad de adaptar el ritual a tu vida cotidiana y a los materiales y a los elementos que podés con conseguir en tu tierra. Por eso en Bruja Moderna, en mi libro, eh, agarré y hablé solamente de cristales que se pueden conseguir en, en Latinoamérica y en, sobre todo en Argentina, de hierbas que crecen en nuestra tierra... La propuesta de Bruja Moderna es tomar todo ese conocimiento y adaptarlo a tu vida real y cotidiana y que no sea una cosa lejana e inaccesible. Hola Dalia, ¿cómo estás? Eh, soy Lisa de Córdoba y te quería consultar sobre los rituales. Eh, ¿Qué tenemos en cuenta a la hora de hacer rituales con otras personas más? Por ejemplo, yo tengo dos hermanas y me gustaría hacer uno con ellas. Eh, ¿Algún consejito, algún tip, algo para tener en cuenta? Esta es una muy buena pregunta porque muchas veces me dicen de compartir ciertos rituales que tienen algo muy personal y exclusivo y ya hablar de querer compartir un ritual con otra persona está hablando de cómo uno fusiona innecesariamente su energía con otras personas. Entonces voy a tomar esto y voy a hablar de dos cosas. Por un lado, podemos hacer un ritual en conjunto con amigos o con hermanas o con con quien sea pero es un cierto tipo de ritual por ejemplo si yo tengo una socia y quiero hacer un ritual para mi negocio entonces por ejemplo por decir cualquier cosa puedo prender una vela violeta yo y una vela dorada ella y que trabajemos juntas en el negocio al mismo tiempo hacer una oración encender la vela al mismo tiempo poner ofrendas las dos y trabajar en conjunto de esta dinámica vincular a través del ritual pero qué pasa? A veces, por ejemplo, hay personas que me escriben porque quieren hacer un ritual de transmutación como para uno mismo, pero usar las dos la misma vela. No, de ninguna manera. Lo que hay, hay que transmutar probablemente es ese vínculo o esa fusión que hay con ese vínculo. Pasa mucho con madres e hijas, por ejemplo. Y dicen, ¿podemos hacer las dos el mismo ritual de transmutación con la misma vela? No, de ninguna manera. Porque cada una tiene su proceso, tiene su dimensión, su voluntad. Entonces es muy importante que cada uno trabaje su espacio. Porque el altar o el ritual es tu propio espacio energético... que no puede de ninguna manera ser invadido por otro. Entonces mi consejo es... Primero, sé un experto total o una experta total en rituales para con vos. Para con vos, para con tu casa, para con tu negocio... para con cosas grandes y enormes. Y recién ahí, una vez que tengas como una maestría en el trabajo ritual... Unite a otro, aunque sea para este ejemplo del, del negocio Es muy difícil eh, vincular energías correctamente y equilibradamente en pos de un ritual Entonces, a veces queremos, eh, me causa gracia porque es como el humano tratando de conquistar eh, la luna Cuando todavía no, no entendemos qué pasa en la tierra Entonces, no forcemos cosas que todavía no sabemos ni siquiera manejar mi consejo, en principio, es que trabajes todo lo que es lo tuyo, lo personal, y después recién te mezcles con otros. Con lo de los rituales, a mí me reinteresa saber si es mejor de día o de noche, o por ejemplo, si tendría que esperar a que haya, no sé, luna llena en algo o alguna cosa. Y también muchas amigas hacen como rituales con velas rojas y, no sé, cuarzo rosa o, o diferentes cosas, y con sal para... Um, qué sé yo, supongo mejorar la energía con la persona que les gusta o, o que sea más recíproco, cosas así. Y no sé, o sea, yo también lo hice, pero es como que siento que lo hago más desde la idea de que, bueno, de que tal persona le voy a empezar a gustar y no creo que funcione así. Bueno, nada, me gustaría saber más del tema con las velas rojas y eso. Bueno, en esta pregunta hay varias preguntas, así que vamos a, a di, de, disolver un poquitito, a separar cada una de las cosas. Si los rituales son de día o de noche, la verdad es que mi aprendizaje de bruja moderna es que cada uno hace lo que puede cuando puede. O sea, yo me encantaría levantarme todas las mañanas, meditar y comerme un desayuno saludable, pero realmente no es lo que sucede. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, por ejemplo, los rituales de limpieza lo mejor es hacerlos de día, porque estamos como necesitamos la luz. Necesitamos la luz, necesitamos invocar, necesitamos limpiar y la luz del sol nos ayuda a todo lo que tiene que ver con literalmente traer luz a lo que estamos necesitando. Pero si te levantas a las 8 de la mañana y necesitas urgente hacer un ritual de limpieza y trabajas todo el día y llegas a tu casa y es de noche y bueno, hacelo de noche, no pasa nada. Pero tenemos que saber que hay un ideal y después hay un posible. Entonces lo mejor es que pienses cuál es la energía ideal después veas analices si podés adaptarte a esa posibilidad y si no podés que hagas lo posible después en relación al trabajo con velas y a la manipulación de los otros para mí siempre o de les otros, lo mejor es eh, siempre trabajar para vos ya tenemos tanto rollo, tanta movida Trabajando para nosotros mismos Que meternos a trabajar con otros O a manipular la voluntad de los otros Es un mundo totalmente Nuevo, diferente Y totalmente invasivo también Entonces solo podemos operar en, en paz y en, y, en, y en armonía cuando es para nosotros mismos cuando nos metemos con otros estamos eh, definitivamente invadiendo a menos que el otro nos haya dado permiso por ejemplo porque está atravesando un momento complejo de salud y necesita que le enviemos energía o si es nuestro hijo muy bebé que no puede tomar una voluntad propia a menos salvo ciertos casos excepcionales yo no me metería con las voluntades ajenas porque eso siempre va a generar en la magia Toda acción, uno de los principios es que toda acción en la vida, ¿no? Toda acción genera una reacción. Entonces, si nosotros vamos a invadir el campo energético contra la voluntad del otro, tenemos que saber que eso de alguna manera va a reaccionar hacia nosotros. Y tenemos que estar listos para soportar esa reacción. Y quizás no tenemos el conocimiento necesario o la voluntad necesaria o, o el. no sé, o las herramientas necesarias para lo que va a pasar con eso. Entonces siempre menos es más, quedémonos con lo que sabemos, con lo que todavía tenemos que trabajar y arranquemos por nosotros mismos Hola, buenas noches, mi pregunta es, ¿cuánto tarda en hacer efecto? sería el ritual un beso me encanta porque es como si fuera una receta ¿no? como que uno hace y bueno en cinco días verás los resultados ni idea me encantaría poder darte una respuesta porque me daría una felicidad total a mi freak control que habita en mi interior pero no, realmente no no hay una respuesta para esto a veces haces algo y inmediatamente ¡boom! pasa algo, pero inmediatamente o a veces ni siquiera lo haces y estás recién pensando en hacerlo o juntando los materiales para hacerlo y ¡boom! ya pasa algo y a veces haces algo y pasan dos años hasta que pasa algo depende de... un ritual es una semilla un ritual es una semilla que incluso puede empezar a florecer antes de plantarla. Tiene ese misterio hermoso y, y particular, pero pero no, no, no hay una respuesta correcta para esto. Depende mucho del proceso, del proceso que vos hagas en relación a eso, del cambio de energía, de las otras personas o situaciones involucradas. No hay una respuesta correcta o fehaciente al respecto y eso creo yo es lo misterioso. Un ritual, o sea, llevar a cabo un ritual es un acto de fe. Yo te puedo asegurar que la realidad no va a ser la misma una vez que hagas el ritual. Pero tenés que esperar a que florezca en la medida en la que el proceso lo determine. Ojo que ve todo lo que viene. las bodas son una forma de ritual consiste en una toma de conciencia en un enlace energético de un vínculo invisible es materializar de alguna manera el amor en el plano real entonces como todo buen ritual tiene ciertas costumbres ancestral, ¿no? Por supuesto, porque la gente se casa desde hace realmente siglos. Tiene muchas costumbres y muchas cositas particulares que son interesantes para tener en cuenta. Eh, les voy a compartir algunos rituales de boda que, que hice en mi propia boda. Yo estoy casada hace aproximadamente tres años ya. Y bueno, si bien estoy en pareja hace diez, nos casamos hace tres años. Y como buena bruja, eh, traje al, a, mi, a este ritual tan importante para mí algunas costumbres clásicas que fueron reinventadas. Como por ejemplo, está el clásico momento de tener algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Tener cada uno de estos para la suerte es una tradición súper clásica de las novias. ¿Por qué? Porque algo nuevo simboliza el porvenir. Algo viejo simboliza la conexión con la vida antes del matrimonio y su vínculo con lo que está comenzando. Y algo azul representa la fidelidad y el amor duradero. Algo prestado, además, es el símbolo la representación de que alguien es feliz en su pareja o matrimonio y atrae un poco de esa energía en la ceremonia. Así que, ojo, que quien, <ríe> quien te da eso prestado tiene que ser alguien que para vos tenga que ver con un vínculo sano del amor. Después tenemos el anillo de oro, que es parte también, por supuesto, de los rituales que suceden en, durante una boda. Y por lo general se hacen de este metal, porque es un metal noble, puro y duradero, y simboliza la fuerza de la pareja. El anillo representa además el ciclo infinito en el que se envuelven los novios. Después otro elemento que también es muy popular en el ritual de las bodas es el ramo de flores, que representa la frescura, la vida y lo femenino está bueno elegir ese ramo con flores eh, de color que tengan que ver con lo que vos querés atraer o que querés invocar en tu propio ritual las flores rojas simbolizan la pasión, las blancas la pureza y las amarillas la alegría cerca del final de la fiesta la novia se para de espaldas a todas las invitadas solteras y lo tira para atrás sin mirar la costumbre dice que la que agarra el ramo va a ser la próxima en casarse hay un, un ritual que me inventé yo <ríe> que me gustó mucho haberlo hecho que es poner un bordado en el vestido, un bordado de palabras en el vestido. Yo bordé mi vestido a mano, no lo bordé yo porque soy un desastre haciendo cosas manuales, lo mandé a bordar, pero pedí que me borden en el vestido a mano eh, la frase que dice amor real. Me pasa que con mi pareja pasamos por tantas cosas antes de casarnos que siento que, que nuestro amor es realmente un amor real, porque es un amor humano, luchador, valiente y fuerte. Eh, no estoy en desacuerdo con la gente que se casa apenas se conoce y eso, pero nosotros decidimos casarnos en un compromiso con nuestro vínculo y con nosotros mismos después de siete años, o oh casualidad el primer retorno de Saturno consigo mismo de la relación, porque ahí dijimos, sí, está bien, después de siete años sé que sos la persona con la que quiero estar, no sé cuánto tiempo más, pero seguro construir mi vida con vos hasta que hasta que no sé, hasta que la muerte no se para, o hasta que la vida no se pare. Y no se veía muy bien este, este bordado porque el vestido era de tuli de encaje y, y estaba bordado en blanco. Pero creo que nadie lo vio incluso en la boda. Pero a mí me encantó saber que esa frase estaba ahí porque era como un secreto adelante de todos que de alguna manera me daba poder en, en mi corazón. Y otro de los pequeños rituales de bodas que son también muy populares es la lluvia de arroz cuando los novios terminan de casar se les tira arroz y el arroz representa la fertilidad que se les sea a la pareja en su nuevo camino juntos en la la magia sucede son los planetas los que mueve En la práctica de este episodio, vas a aprender un ritual para soltar lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Fin de año es un momento excelente para hacer uno o varios rituales de cierre, aunque puedes hacerlos en cualquier momento del año. Pero esto es un ritual muy interesante para recordar, para ponértelo en tu agenda y hacerlo cuando estás llegando al fin de año. Fin de año, ¿por qué? Porque es un final metafórico que depende de un calendario, pero nos da la sensación de que algo se termina y nos da la posibilidad de poder volver a empezar. De todos modos, sentite libre de hacerlo cuando quieras y de ponerlo en práctica en el momento que más necesites. Vas a necesitar, anota: dos hojas de papel, birome, una latita o una olla vieja para quemar papel, una maceta o un jardín y una planta con flores o frutos que te guste. Entonces, vamos a poner manos a la obra. Las instrucciones son las siguientes. Sentate en un lugar que te dé paz, donde estés a gusto y sientas que podés concentrarte. Conectate con lo que te sucedió últimamente o si lo estás haciendo a fin de año durante este año, recordando lo que viviste en cada momento. Date tiempo para sentir y observar cada uno de los momentos importantes que transitaste durante este último periodo. Una vez que terminaste este proceso, que te puede llevar bastante tiempo, tómate el tiempo necesario. ¿eh? Anota en una de las hojas de papel todo lo que te gustó de lo que pasó y en otra escribí todo lo que querés soltar transmutar y dejar atrás acordate siempre de escribir todo en tiempo presente por ejemplo quiero transmutar tal y cual cosa o para este nuevo ciclo deseo tal y cual cosa dobla en tres partes la lista de las cosas que querés soltar y quemala adentro de la lata o de la ollita vieja junto con algunas hierbas de limpieza te sugiero que uses copal, salvia, ruda, lavanda o cualquiera de las que mencionamos en el episodio de hierbas de este podcast para que puedas hacer eh, junto con esta quema una limpieza energética de eso que está escrito en el papel. Una vez que tenés las cenizas de esto, liberalas en algún ambiente natural. Podés tirarlas en un río, en un jardín o donde creas que tus deseos de cambio pueden tomar una nueva forma. Después, dobla en tres partes el papel que tiene los deseos para el año próximo y enterralo en una maceta. Pon encima de, este, de este, este entierro una planta que tenga flores o frutos para acompañar el florecimiento de tus intenciones. Como te decía, puedes hacer este ritual en cualquier momento del día o en cualquier momento del año, siempre y cuando necesites focalizarte y concentrarte en dar un cierre a un ciclo y dar la bienvenida a lo nuevo. que ve todo lo que viene ah. Gracias por haber compartido este recorrido en el universo de los rituales y mi vida cotidiana Si quieres más prácticas e información las encontrás en mi libro Bruja Moderna, editado por Monoblock Conseguilo en Tienda Fe y en librerías de Argentina y Latinoamérica Anímate a experimentar con la energía universal y recorrer un camino de autoconocimiento que sabes dónde comienza pero nunca dónde termina Hasta el próximo episodio